0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это «Не искусственный интеллект». Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. Сегодня у нас очень сложная тема. Будем говорить о философской проблематике, связанной с тематикой суицида, с, философ... с философом Алексеем Антиповым. Леш, привет, спасибо большое, что пришел. Привет, Антон.
0: Всем доброго времени суток. Меня зовут Мэри, я ассистент Антона и помогаю ему в некотором смысле вести передачу. Ах, да, я представляю искусственный интеллект и во многом объективно.
1: Но прежде чем мы начнем, друзья, если кто-то из вас находится в тяжелой жизненной ситуации или кто-то из ваших близких, или просто вы не знаете, как действовать в таких случаях, в описании нашего подкаста будут указаны телефоны, служб экстренной психологической помощи, а также гайды, как действовать в таких ситуациях. Лёш, первый вопрос связан с тем, что когда мы готовили этот выпуск, мы поняли, что в целом говорить на такую тему очень сложно. И по той причине что э, согласно нормам российского законодательства наш с тобой разговор может быть просто напросто заблокирован и по причинам, чтобы мы можем нарушить э, просто какие-то этические нормы, перейти черту в обсуждении этой темы. Скажи, пожалуйста, как профессионал, как обсуждать тему суицида, чтобы и не посадили с другой стороны, и не заблокировали, и чтобы это было этично?
2: У меня здесь несколько двоякий ответ будет. Во-первых, во наверное, даже как бы аккуратно мы ее не обсуждали, то все равно найдутся, наверное, некоторые люди, которые посчитают, что это не совсем корректно. И у меня есть такие примеры, когда мне, например, приходил отказ о, о публикации из журнала и, видимо, редакторы или те, кто смотрел эту статью, они увидели только само название. И мне дальше там огромное письмо о том, что вот ваша статья там, наруш... может нарушить в случае публикации такие-то такие, -то, такие, -то, такие -то нормы. При этом потом эта статья была опубликована в другом журнале, и совершенно нормально, ни... ничего такого она не нарушала. А второе замечание, которое, ну, второй более полноценный ответ, наверное, который бы я здесь хотел дать, он связан с тем, что... Мы можем говорить, по крайней мере, в трех таких либо ипостасях, либо частях об этой проблеме. То есть, с одной стороны, и первое, мы можем говорить об суициде и самоубийстве как об истории идей. Да? Ну, то есть, когда мы говорим о том, что вот были философы, были исследователи, были ученые, которые говорили так, так и так, и они приводили соответствующую аргументацию, они выделяли те критерии, которые для них оказывались наиболее важными, наиболее значительными и так далее. Второе, второе положение здесь – это то, что мы можем говорить о суициде как об аргументации сторонников и противников, потому что в мире, например, появляется достаточно ну, много, так можно сказать, групп,
1: а как не перейти черту, в отношении законов наших сложных, мы понимаем, что здесь все зависит от субъективной оценки тех, кто будет слушать наш подкаст, и надеемся, что она будет адекватной. Но как не перейти этическую черту, когда мы будем обсуждать аргументы, например, которые касаются против суицида угу. или за, кто-то скажет, как вы можете, как вы можете это делать. Вот как избежать здесь обвинения в имморализме?
0: Прежде всего хочу сказать, что данный подкаст ставит своей целью проведение некой типологизации, рождение некоторой дискуссии с целью определения объективной истины относительно такой сложной моральной и философской проблемы. Приближение к объективной истине, как к основной цели философской дискуссии, может помочь в решении этой проблемы и тех тяжелых последствий, которые она может нести. Алексей, помогите нам не оступиться в нашем благородном порыве.
2: Здесь главное не впадать в... С одной стороны, морализаторство, с другой стороны, в такую высокую патетику. То есть мы не должны говорить лозунгами. Да? Ну, то есть не говорить о том, что суицид – вот это или то, что плохо, или то, что это хорошо. Нет, мы рассматриваем это как... Феномен культуры, в первую очередь. И как феномен культуры, мы начинаем его разбирать. В том числе эти аргументы, они же не принадлежат просто вот этим самым отдельным людям, а они зачастую выделяются, исходя из определенной и общественной повестки, исходя из того, какие социальные группы формируются, и то, как они продвигают свое некоторое видение в защиту или провержение
1: Готовясь к этому подкасту, я обнаружил, что есть и журнал специализированный, и термин такой «суицидология». Как я понимаю, вот под этим термином подразумевается совокупность исследований, связанных с этой тематикой,
2: правильно? Да, сам термин «суицидология», если можно, я немного о нем расскажу тогда. Да? Да -да -да. Сам, сам, сам этот термин, он достаточно новый. То есть, он появляется, по крайней мере, он начинает активно разрабатываться в 20 веке. Кто-то говорит о том, что он появляется там где-то с 29 года. Вот в одной из монографий я это видел, но при этом я видел текст российский, еще дореволюционный, 1891 года, в котором употребляется немного в измененном виде это слово. То есть, там употребляется оно как «щуи седологи». Mm -hmm. да, вот такой больше франкофонский вариант, наверное, mm -hmm. но при этом он появляется. И как один из создателей вот современной такой суицидологии с центрами помощи кризисной mm – -hmm. это Эдвин Шнейд, Шнейдман, который американец-психиатр, который, собственно, с этой проблематикой начинает работать. Mm -hmm. Он начинает издавать специализированный журнал, первый по этой теме, и как бы там передает такой разговор, который был с редактором о том, что, собственно, это слово, ну, как незаконно рожденный неологизм. Uh -huh. Да, потому что два раз... из двух разных языков корня, из латыни
1: и из греческого. Ну, таких примеров мы знаем немало. Ну, я понимаю, и конференции есть на эту тему. Понятно. Ну, что здесь делают философы? Ты уже отчасти, может быть, об этом сказал, но все-таки. Психологи, врачи. Понятно. Осмысление феномена суицида в культуре? Понятно. Какие-то социологические вещи, связанные с регулированием, с тем, чтобы сделать жизнь лучше ну, и, так, и снизить количество самоубийств? Понятно. Но что делает
2: философ? Философ и понимание суи суицидов в философии, или вот как это отдельно может быть названа дисциплина, как философская суицидология, и это то, что в нашей стране, например, тоже развивается, и, например, один из исследователей, который это активно делает, это Сергей Аванесов. Ну и
1: ты, у тебя диссертация про суицид. Друзья, в описании нашего подкаста я дам ссылку на работы Алексея, они все в публичном доступе да. есть, и там и статьи, и диссертация на эту тему. Да.
2: И философ здесь работает в той плоскости, то, что наука понимает этот самый, ну, или такой, более построенный на естественно-научной модели знания, она понимает суицид как некоторое, ну, по большей части отвлечённое явление, которое... Если и имеет отношение к конкретному человеку, к конкретному событию вот этого его жизни, то достаточно отвлеченные вот философы, философия и этика в частности, да, они стремятся посмотреть на самоубийство как на конкретный поступок конкретного человека. И, который помещен в определенную экстенциальную ситуацию, и в котором происходит определенный выбор ме цен между, ценность, между ценностями. Да? Ну, ты...
1: В данном случае суицид – это в первую очередь моральный поступок, и философов может интересовать, какие могут быть моральные
2: основания или наоборот моральные запреты. И, и моральный поступок, и моральный выбор, и выбор, вот то, что я тоже очень хочу подчеркнуть, между вот ценностями, да, ну, то есть то, что это, это разные, ну, то есть это мы можем говорить и о, о таком, то, что называется категориями морального сознания, да, ну, то, что мы говорим о свободе, ответственности, долге, о вменении долга или вины, с одной стороны, а с другой стороны то, что это в первую очередь вот этот выбор между жизнью и смертью, и что-то из них превалирует в результате mm -hmm. этого
1: выбора. В твоей диссертации есть отдельная глава, которая посвящена аргументам, грубо говоря, против суицида. Что это за аргументы? То есть они, они, они моральные,
2: правильно? Да, я ориентировался именно на моральные
1: аргументы. Какие, на твой взгляд, являются самыми влиятельными? Или ты просто
2: можешь упомянуть? Когда мы говорим о запрете суицида, Uh -huh. Да, мы здесь, они распадаются на две такие большие группы. То есть, это религиозные и нерелигиозные аргументы. Uh -huh. Религиозные аргументы, которые связаны с тем, что ну, вот с uh -huh. тем, что вводит Фома Аквинский, когда, когда говорит о том, что самоубийство является нарушением по отношению к Богу, по отношению к обществу. И то, что, например, там, в XVIII веке в достаточно небольшой статье разобьет юм полностью. Вот, вот, это, вот эту самую аргументацию. Mm. И нерелигиозные аргументы, которые также могут быть связаны с религиозными. Ну, то есть, например, один из нерелигиозных аргументов – это аргумент о священности жизни. И mm. то есть, священность жизни здесь понимается не как то, что она дана Богом, не как то, что она имеет вот это самое mm. внечеловеческое происхождение, а именно то, что жизнь как некоторая абсолютная ценность, которую нельзя отнимать и которую нельзя трогать. И в том числе не могут отнимать это как другие люди, так и сам человек mm -hmm. у себя. Ну, давай поговорим
1: о том, что я сделал Йом. Согласно религиозным канонам, во всяком случае, христианским, потому что мы знаем примеры допустимости в тех или иных религиях, например, у джайнов. Но почему... Дэвид Юм или другие философы могут находить э, такую религи религиозную аргументацию необоснованно. Я полагаю, большинству наших слуш слушателей э, религиозная э, аргументация, христианская, во всяком случае, в общих чертах известна, почему, на взгляд Юма, она не
0: работает. Одними из самых известных представителей религиозного и идеологического самоубийства являются джайнистское и самурайской культурной традиции. В случае джайнов, представителей древней индийской религии, суицид является частью религиозно-философского пути лишь в некоторых ситуациях. Истощение телесной оболочки, тяжелая и неизлечимая болезнь, вредоносные и тяжкие условия окружающей действительности или бесполезность духовных стремлений и стараний. Джайны отказываются от жизни через отказ от пищи. Самураи же, презирая, но одновременно и поэтизируя смерть, Совершали харакири. совершался такой кошмарный и болезненный ритуал по различным причинам. В основном они связаны с безысходностью, в способе сохранения своей чести. Алексей, верните нас к Юму, а то мне как-то не по себе.
2: Ну вот возьмем один из аргументов, mm. то что самоубийство, оно противоречит э, божественному проведению, mm. да вот и. и и Юм здесь говорит о том, что да, никак оно, в принципе, не противоречит. Потому что если я попал в такую ситуацию, в которой у меня, собственно, возникают вот эти самые мысли, то это значит то, что и это, по, по сути, угодно этому самому проведению, и то, что я действую в соответствии mm -hmm. с ним. А, то есть... Там вот он в самом начале еще этой статьи говорит о том, что цель его, вот, эту, вот этой небольшой работы, которая, сколько я помню, была опубликована уже после его смерти.
1: Ну, друзья, я обязательно дам ссылку на эту работу
2: в описании,
1: вы можете на нее
2: посмотреть. Uh -huh. А Цель этой работы была именно в такой, да, ну, тоже в такой патетике, вернуть человеку его свободу. То mm -hmm. есть, вот эту независимость от божественного проведения или божественной воли от того, чтобы человек того, как, как человек чувствует себя, по сути, одним из винтиков вот в этой механицистской очень машине мира, от того, как человек чувствует себя в, вот, встроенный в эту божественную ну, систему. Подводя
1: черту небольшое под этим рассмотрением, получается, что божественное проведение. Не находятся в противоречии с актом самоубийства. Но есть ли, на твой взгляд, какие-то религиозные аргументы, которые кажутся более серьезными? Или все не... ну, как ты считаешь, есть ли какие-то серьезные или удачные аргументы?
2: Мне кажется, что таких аргументов для меня лично нет, угу. потому что эти аргументы. Они могут работать, как, как, опять же, по моему мнению, только в рамках религиозного сознания. То есть, когда человек, ну, мы берем христианскую традицию, да, то есть, когда человек выцерковлен, когда для него религия и то, что в ней происходит, да, там, обряды и ритуалы, праздники и все остальное, это является неотъемлемой и более того, очень важной частью жизни. Да, ну, то есть, тогда эти аргументы могут срабатывать. Mm -hmm. А вот для нерелигиозного сознания, мне кажется то, что они имеют не очень большое значение.
0: Mm -hmm. ну, то есть
2: поскольку это определенная картина мира и здесь за получается этими аргументами дол должна стоять определенная антология. То есть как, когда мы отсылаем к определенной либо сущности либо mm -hmm. к определенному мировому порядку.
1: Ну, мы к этому еще вернемся во второй части подкаста. А, в отношении секулярных или светских аргументов здесь какие есть.
2: Помимо, жизни, помимо священности жизни. Да, помимо священности жизни, угу.
1: потому что этот довод в целом кажется, ну, наверное, ничуть не лучше, чем религиозный аргумент, по той простой причине, что здесь мы не обнаруживаем какой-то ну, скажем так, э, рациональной аргументации. Мы заявляем о ценности жизни и ценность жизни, ну вот она просто абсолютна. Но ну, почему она абсолютна? То есть здесь, если здесь какие-то э, доводы или это тоже будет э, отнесено к тому, что, ну вот если вы живете в таких координатах, в которых есть ценность жизни абсолютная, то да. А если нет, то нет. То есть есть ли какое-то в этом суждении правило, у которого есть э, потенциал? для обобщения, что человек независимо от взглядов, от культуры, от религиозного восприятия, скажет, да, это хороший
2: аргумент? Для универсализации, насколько я понял твой да, вопрос, да, -да. да, для универсализации, мне кажется, здесь все-таки достаточно мало предпосылок, то есть вот э, какое-то общее универсальное правило выделить очень трудно, потому что, ну, это, наверное, то, о чем мы будем еще говорить, mm. об определении суицида, да, и о том, mm. что, собственно, мы можем э, трактовать как суицид, да, и, и, mm. и понимать как суицид. Ну, а если говорить о других аргументах, которые могут быть выделены, то это, например, аргумент, общего блага, то есть mm -hmm. то, что человек как таковой, вот он являющийся частью общества, он таким, таким образом является часть, частью того, кто создает это самое общее благо, да, или mm -hmm. здесь вот тоже близкий аргумент ролевой ответственности, то есть то, что человек – это всегда не человек, который находится в, как, в какой-то индивидуальной позиции, оторванной от всего, mm -hmm. а то, что он связан еще с другими, и то, что его... Например, вот это самое самоубийство, оно влияет на его как ближайшее, так и, наверное, какое-то второстепенное ну, окружение.
1: Мне кажется, что это аргумент из перспективы утилитаристской этики, которая заявляет, что наши действия должны максимизировать всеобщее благо. И в данном случае, как я понимаю, эту аргументацию, которую ты сейчас приводишь, самоубийство... Акт самоубийства может создавать э, модель поведения для других, которая является неприемлемой с точки зрения максимизации общего блага.
0: Утилитаристский этический сценарий говорит нам о моральной оценке поступка через общее благо, к которому он приводит или не приводит. Вышеупомянутый Дэвид Юн в своих воззрениях ушел от узкого утилитаризма, говоря об абстрактном альтруизме. То, что полезно всем людям, то нравится и им, и мне. Здесь Юм слегка уходит в гедонизм, поскольку также считает, что все, что может нам нравиться и вызывает удовольствие, имея хоть какую-то ощутимую для нас целесообразность изначально прекрасно. Безусловно в таком контексте самоубийство – наибесполезнейший поступок из всех возможных. Алексей, чем еще это можно аргументировать? не только модель поведения,
2: uh -huh. но и это же прямой вред, который наносится, например, близким людям, которые очень долгое ну, конечно, время конечно. Не, не, не могут пережить это а, вред, который наносится, например, и обществу, да? ну, то есть потому что человек, который, ну вот эм, лишает себя, точнее, лишает общества своего присутствия, ведь он лишает его и тех плодов, которые он бы мог, например, этому обществу принести. Но здесь вот в противоположность этому, например, приводятся достаточно, ну, они умозрительные очень, да, вот такие гипотетические ситуации, если можно, я маленькую такую да, приведу. Да, да, да. То есть здесь начинает включаться такой механизм, ну, механизм аргументации, когда мы выстраиваем некоторую гипотетическую ситуацию, но при этом пытаемся поместить туда достаточно реального человека. Ну, то есть, вот, например, приводится пример с тем, что... Предположим, то, что Эйнштейн хотел покончить с собой. Угу. И вот то, что мы его от этого останавливаем и, ну, как бы заставляем его жить, да, заставляем угу. продолжать его жить. Аргумент здесь складывается в том, что... Раз вот этот самый человек, да, в данном случае Эйнштейн, пришел к тому, что он захотел покончить с собой, mm -hmm. то, скорее всего, он находится в очень ну, негативном, депрессивном да, и как каком-то еще достаточно плачевном состоянии, mm -hmm. так что он, mm -hmm. а, даже если бы мы оставили его жить, не принес бы тех плодов, которые он смог, бы при смог, смог принести без этого. Да, угу. ну то есть вот как бы, не знаю, нормально объяснил или нет, вот примерно такая аргументация также складывается. Угу. Но, а, так это... что вот, да, с, извини, перебиваю, с утилитаризмом, да, ну то есть то, что вот это не только ролевая модель, не только поведение, но и прямой урон обществу может
1: наноситься. Да, но а, аргумент против такого рассуждения может состоять в том, что Тогда мы же здесь должны полагаться на истинность утилитаризма и то, что если человек является утилитаристом, то акт самоубийства непоследователен и имморален. Но если человек не принимает утилитаристскую точку зрения на этику, а принимает, например, этику, как это, как пишет об этом Дерек Парфит, личного интереса self interest, да? и здесь для него не играют утилитаристские мотивы какой-то решающей роли. Исходя из такой этической перспективы собственного или личного интереса, можно ли говорить о наличии аргумента против самоубийства? Или о том, что, наоборот, самоубийство показывает непоследовательность такой этической позиции?
2: Мне кажется, мы частично можем об этом говорить, в том плане, что Логика, связанная с тем, что человек, уже немного озвученное, то, что он не находится всегда в отрыве от всех остальных, то, что и его личные интересы, они также не могут быть оторваны от того сообщества, в котором он находится, того, uh -huh. того например, близкого круга. И поэтому, почему я говорю частично? Потому что это частично может останавливать человека от совершения подобного шага. Потому что, например даже не боязнь, а ну, вот это нежелание при причинять близким вред, который, возможно, они сами не смогут полноценно пережить и до конца своей жизни, он может также включаться вот в этот самый личный интерес. Да? Да. Так, так же, как забота, забота о других, вот эти да. самые обязанности перед я,
1: я, я с тобой хочу поспешить согласиться да. по, по той причине, что сам Парфит, когда рассуждает о теории личного интереса, он э, говорит, что если теория личного интереса, этика личного интереса – это вот чистый такой эгоизм, то здесь будет просто противоречие. Вот такая ультраэгоистическая позиция, она на самом деле не может соответствовать э, теории личного интереса. И ну, в рамках нашего с тобой, с тобой разговора получается, что даже если вы занимаете вот такую позицию этическую, что Действуйте в соответствии со своим личным интересом. В любом случае, в ней будут какие-то утилитаристские нотки, которые э, будут говорить о том, что самоубийство морально непоследовательно, даже в том случае, если вы следуете этике личного интереса, что вам mm -hmm. все равно на всеобщее благо, но вам, вы интересуетесь сами себя. Но если вы интересуете сами себя как эгоист, то это непоследовательно, потому что вы не сможете просто свои собственные личные интересы удовлетворять. Наверное.
2: Да, я думаю, да. <смех> да извини, пожалуйста, мне просто а,
1: так эта тема интересна. Но, Нет, это а, очень хорошее а, рассуждение. Да, но в, цел, в, цел, в, цел, в целом-то вырисовывается такая картина, что традиционные аргументы против самоубийства это, во-первых, а, когда человек ведет себя просто снимать себе ответственность, да. И а, в, этом, в этом плане ст странная ситуация получается, что. А, мы как будто бы можем винить человека, который совершает самоубийство. Вот так. Ну, согласно тем аргументам, которые были предложены, mm -hmm. человек, который совершает самоубийство, он совершает э, моральный проступок.
2: Морально неодобряемое действие.
1: Да. Да, морально неодобряемое а более действие. того,
2: в средневековье, и в частности, и в новое время тоже, это было не только морально неодобряемым, но и юридически неодобряемым. Действия. И то есть то, что, ну, тоже, опять же, в, христиан, в рамках христианской парадигмы это самоубийца, это отказ в погребении, да, mm -hmm. в полноценном погребении и отпевании. в Насколько я знаю, в странах Западной Европы это был, мог быть еще отказ в признании завещания, да, по полноценным то есть это отбирание имущества. Ну, а в некоторых особо... С одной стороны, жестоких, а с другой стороны, курьезных случаях. Это могло быть и посмертное наказание тела. Это как? А, ну, в, в литературе приводится один из таких примеров. В Британии, по-моему, то, то ли в 17 веке, то ли где-то примерно в это время, а, самоубийцу спасли, то есть он, раз, ну, могу, наверное, говорить, да, он, получается, разрезал себе горло, его, mm -hmm. это, это горло зашивают, и вроде как его спасают. И суд приговаривает его к смерти. А, врач а, говорит... то А, к смерти через повешение. Врач mm -hmm. говорит, то что нельзя его вешать, потому что шов разойдется, и он сможет дышать. Mm -hmm. Ну, собственно, все равно врача никто не слушает. Его вешают, шов расходится, он продолжает дышать. Его опять снимают для того, чтобы уже казнить по-другому. То есть... И это не только вот такие, с одной стороны, да, курьезные случаи, с другой, ну, не с другой стороны, это всегда очень сильная жестокость, жестокость по отношению к даже вот этому мертвому телу, да, ну, либо же к тому, кто выживает после самоубийства, потому что если мы берем там тот же самый «Морской кодекс Петра Первого», там тоже вот была эта статья о том, что человека, который совершил самоубийство и после этого выжил, его необходимо казаться.
0: Статистика показывает, что в современном мире, в подавляющем большинстве стран на законодательном уровне, самоубийство – действительно процесс законом ненаказуемый, потому как смысла в этом мало. Но на сегодняшний день в Колумбии, Канаде, некоторых штатах Америки, а также в некоторых странах Европы, преимущественно северной, идет тенденция к узакониванию ассистированного врачом суицида, а в некоторых случаях и к легализации эвтаназии. Но ведь обращение к таким способам ухода из жизни – может быть, с одной
1: стороны, весьма эгоистично. Есть идеи? Ты знаешь, мне пришла в голову такая мысль по итогам этого небольшого обсуждения аргументов, против, этических аргументов против самоубийства, что если есть этические теории, которые могли бы оправдывать акт самоубийства, то сами эти теории, вроде эгоизма, на самом деле являются непоследовательными. И вот мы можем взять здесь пример рассуждения Дерека Парфита, который отлично показывает, почему эгоистические теории являются непоследовательными, да? И в этом самом смысле просто мы не можем найти такую теорию, которая бы этическую, которая бы оправдывала бы самоубийство, а другие теории, которые... Полярные, скажем так, они могут быть утилитаристскими, они могут быть э, религиозными или, или теологическими. Они, наоборот, э, показывают несовместимость моральных установок, э, диктуемых или религией, или ценностью жизни, или понятием ответственности, и самоубийством. Вот как, мне кажется, вот такой. Я, я, я к такому финалу пришел.
2: Я с тобой согласен. А, да, да. С согласен. Давай так. Нет, я могу привести пример, э, по крайней мере, одной теории, которая, наверное, может быть здесь применима, э, но она совсем прям такая человеконенавистническая практически. Это какая? Э, это антинатализм, например, э, Дэвида Беннатора. Ага где он там говорит о том, что человечество должно отказаться от прокреации, да, потому что у нас... А что,
1: что такое прокреация?
2: Создание людей. Ну, то есть а -а -а. Это, это размножение. Потому что людей... Ну,
1: поэтому и антинатализм. Да,
2: поэтому антинатализм. То есть, людей и так слишком много, у нас перенаселение, от этого страдают все, от этого страдают и люди, и планета от этого страдает. Да? Там, посмотрите на озоновые дыры, посмотрите на все-все на загрязнение, на тот урон, который мы наносим, в том числе, там не знаю, через сельскохозяйственное животноводство. Да? Ну, то есть, когда мы вот, mm -hmm. выращиваем животных только для того, в этих маленьких стойлах, только для того, чтобы они были убиты, и нам на стол положили стейки. Угу. И э, вот в его, в, рам в рамках его позиции, да, ну, то есть там первое ⁇ это отказаться от деторождения. А, да, в, в, второе – это ну, то, то, к чему может привести, да, ну, то есть к тому, что, в принципе, самоубийство, оно, и вот он выступает одним из яр, ярых против, сторонников, точнее, тех, кто раз, пытается разбивать вот эти аргументы, которые приводятся. Угу. И он пишет по этому поводу достаточно интересные, на самом деле, статьи, но с, точ, с, точки, с точки зрения таких… Теоретических, те, Теоретических, да, ну, то есть с, с точки зрения того, как здесь можно посмотреть на эту проблему, да, и как, как эти аргументы можно, как с ними можно работать.
0: Действительно, Дэвида Бенатара называют самым пессимистичным философом нашего времени. У него есть книга, которая называется «Лучше никогда не существовать». Автор считает, что жизнь приносит много страданий и боли, которые не окупаются позитивными проявлениями жизни. Но даже он в интервью BBC охарактеризовал суицид как нечто плохое и деструктивное. Вообще у него и относительно вашей, простите, нашей планеты высказывания имеются. Антон, дополни меня, пожалуйста.
1: Ну, я так понимаю, его позиция связана с тем, что э, давайте посмотрим на ситуацию на планете Земля не под антропоцентрическим взглядом, а, скажем так, с точки зрения, интереса самой жизни на Земле. Что наше существование грозит, вообще-то говоря, смертью и бесконечным страданием многим, многим формам жизни. И mm -hmm. в этом самом смысле наш моральный долг тогда может, оправ... понятие морального долга может оправдывать самоубийство.
2: Так получается. В современной ситуации насколько я тоже его понял, в ситуации вот этого перенаселения, в ситуации того, когда ну, людей слишком много, ресурсов слишком мало. Это, наверное, это, это может, может быть каким-то образом оправдано, оправданно. Потому, это он с одной стороны приводит, с другой стороны у него вот это тоже такая очень, ну, то, что уже упоминалось, да, вот такая эгоистично-ориентированная позиция. То есть, или индивидуалистическая, да, ну, то есть, то, что вот есть этот самый человек, интересы которого он в первую очередь и должен соблюдать. Да? Ну, то есть, свои собственные интересы он и должен соблюдать. И поэтому, если он считает то, что в его интересах самостоятельно закончить свою жизнь, то э, не нужно его останавливать. А, ну
1: и здесь-то он сталкивается с теми, как мне кажется, великолепными аргументами, которые мы с тобой развивали, что э, принятие такой эгоистической позиции... Хоть сочетается с оправданием акта самоубийства, но сама эгоистическая позиция, как мне кажется, и, может быть, тебе тоже кажется, она не является примером последовательной этической теории. Вот в чем, как, я, я думаю, здесь проблема. Друзья, у нас есть сегодня конкурс очередной. Конкурс такой. Император Адриан чтобы снизить количество самоубийств среди солдат, приравнял суицид к дезертирству. Напишите, пожалуйста, в комментариях к нашему подкасту на YouTube или в нашем Telegram-канале, что нужно сделать, чтобы снизить количество самоубийств в обществе. Особенно в российском, потому что, согласно... Последнему рейтингу 2019 года Россия находится, к сожалению, на девятом месте в этом плачевном рейтинге. В качестве приза за лучшую стратегию мы подарим вам книгу... Леша, скажи, пожалуйста, как она называется?
2: Это сборник текстов под редакцией Маховикова «Суицидология. Прошлое настоящее будущее».
1: Ага, спасибо.
2: Обсу... Обсуждали мы
1: аргументы против э, суицида и вроде бы пытались спеццы на той теме, что, ну, конечно, э, в основном мы можем считать правдоподобной гипотезу, согласно которой э, суицид является моральным проступком, но все-таки мы знаем примеры, когда он не кажется моральным проступком, это примеры связанные с героическими действиями, да, это когда Например, на войне солдаты, попадающие в окружение, вызывают огонь на себя, или, или во время Великой Отечественной войны, мы знаем при, множество примеров такого героизма, когда люди своими телами закрывали эти гзоты так называемые, да, то есть пулеметные точки противника, а, также а, акты протеста какие-то, знаменитые вот самосаживания тибетских монахов и так далее. То есть есть, как кажется, отдельные когорты очень редких ситуаций, в которых мы можем сказать следующее, самоубийство здесь морально оправдано. Вот. Как ты, как ты думаешь?
2: Здесь, я начну немного с теоретической тоже части, mm -hmm. здесь иногда поднимается вопрос таким образом, что это вообще не самоубийство. То есть... А вот эти самые акты самопожертвования, uh -huh. да, это вот именно и есть это самое самопожертвование. И мы здесь тогда не говорим, как Дюргейм, который выделял вот эти самые четыре типа, то что у нас есть эго... эгоистическое, фаталистическое, аномическое и альтруистическое самоубийство. Вот это самое альтруистическое самоубийство, это вот то, что подпадает под самопожертвование. Uh -huh. А некоторые другие исследователи, ну вот, например, один из самых Известных здесь это, он не философ, это психиатр, это тот, кто один из первых начинает вот это, а, как бы изучение суицида с психиатрической такой, с медицинской точки зрения, это Жан-Атьеннесский роль, ученик Пенеля, знаменитого, который был ну, в, а, в таким одним из реформаторов психиатрии, который, одним из создателей, в принципе, психиатрии в конце 18-го, начале 19-го веков. И вот этот самый Эскероль, когда пишет свой труд о маноманиях. Мономании – это как бы такие расстройства, которые локализованы в одном сегменте, в одном сегменте поведения зачастую. Uh -huh. Вот он говорит о том, что самоубийство, оно не является мономаниями, но является следствием, может являться следствием мономаний, ну, то есть вот этих самых расстройств. Uh -huh. И он также говорит о том, что не все мы можем называть самоубийством. Вот, uh -huh. например, там, вот эти самые... В самопожертвования, там то же самое самоубийство Сократа. Мы не можем считать самоубийством, потому что это вот именно и является самопожертвованием. Ну случае и...
1: Сократа это казнь, вообще-то. Ну, у него. Конечно, он вроде бы добровольно выпивает чашу с цикутой и как бы. Это одновременно и казнь и самоубийства, потому что мы знаем ну как мы знаем из диалогов Платона, правда mm -hmm. это или нет, но а, ученики Сократа предлагают ему бежать, на что он отказывается и говорит, философия – это умирание, я рад умереть. Mm -hmm. Так, mm -hmm. друзья, mm -hmm. я здесь не оправдываю самоубийство, я просто вспоминаю то, что когда-то давно читал. Значит, нельзя называть самоубийством вот такие вещи. А почему?
0: На момент смерти Сократу было уже около 70 лет наистарейший возраст по тем временам. Он был бодр и остер языком, поэтому у него было много как учеников и почитателей, так и завистников и врагов. Именно последние подали на него в суд. Как считается, по наводке пришедших к власти в Афинах демократов, хоть и уважающих Сократа, но все же осознающих необходимость публичного от него избавления. Последующий суд, как считается, вынес бы оправдательный приговор, если бы не так называемая издевательская и саркастическая речь Сократа на суде. Многие считают, что он сам по причине старости хотел закончить жизнь. Другие говорят о его великой жертве. Но почему мы отделяем такие вещи от понятия самоубийства?
2: А, потому что, насколько я могу проследить эту логику, насколько я ее выделяю, здесь происходит вот именно этот самый э, разный, э, разный ценностный выбор. Mm. То есть, если самоубийство во всех остальных случаях, человек именно стремится, например, к выбору смерти, да, ну, то есть, он стремится к ее достижению. Но хотя э, это, эта позиция тоже уязвима для критики. Mm -hmm. Потому что здесь говорят тогда то, что нет, на самом деле человек-то не стремится к выбору смерти, он стремится к прекращению страданий. Mm -hmm. Да, ну, то есть, вот он стремится эти самые свои страдания прекратить, будь они физиологические или психологические. Mm -hmm. А когда мы говорим о самопожертвовании, то э, человек, по сути, является вот этим самым, ну, да, вот, тут тоже такое из Достоевского, утвердителем вот этой жизни, да, но жизни других, то есть не, не собственной, а жизни других, того, что он э, отдает свою жизнь во имя того, чтобы спасти других. Угу. Именно, именно поэтому вот э, в рамках данной логики вот такого рода поступки, которые трактуются как самопожертвование, они, они не могут быть отнесены в категорию самоубийства.
1: Ну и то, что связано с некоторыми случаями религиозных самоубийств, тоже. Другими словами, yeah. под, а, в литературе а, под суицидом подразумевается акт поступок, который связан с тяжелым психологическим состоянием человека. И, или физиологическим состоянием, правильно?
2: Если мы берем больше такую психолого-ориентированную или психиатрически ориентированную да. литературу. Да.
1: Ну, действительно, кажется, что это непоследовательно, потому что здесь э, люди по... Ну, сложно выговорить это, это словосочетание по доброй воле, да? Угу. Но самоубийство – это когда человек сам себя убивает. Не все ли равно, каковы причины? Это же все равно самоубийство
2: нет получается не но, все равно
1: угу. а, но, получается нет но это тонкий вопрос потому, почему потому что мы видим здесь примеры атруистические да, самоубийства из долга ради других и так далее но если мы посмотрим э, на традиционное понимание самоубийства которое связано с тяжелым в первую очередь психологическим состоянием да но давай соединим его с острым физиологическим состоянием, то есть это э, боли, чудовищные боли, или подпытками э, человека, или связанные с болезнью, или... Э, история знает случаи, когда человека держали в, в заперти, скажем так, маньяк, да, и совершалось самоубийство, просто чтобы закончить эти бесконечные страдания. В данном случае... Хорошо, мы отодвигаем в отдельную когорту то, что ради самопожертвования и долга или религиозных оснований. Но у нас получается: вроде бы можем найти когорту морально обоснованных случаев самоубийства, когда страдание так велико, что выбор только один.
2: Здесь, мне кажется, мы переходим тогда вот именно к современному не то что пониманию, а распространению, К, к тому что, ну вот распространением практики ну, эвтаназии и ассистированного самоубийства. Ну, то есть это мы тогда уходим вот именно в э эту степень, потому что э Страдание как таковое, да, и вот это самое прекращение страдания, оно является вот этим самым главным таким лей лейтмотивом и ну вот, объяснением суицидов современности, потому что, ну вот я тут тоже здесь сошлюсь на Шнейдмана, которого я сегодня упоминал, вот этого одного из создателей суицидологии, у него есть интересный текст, и в частности вот в том сборнике текстов он приводится, там о он называется «10 общих черт самоубийств», то ли самоубийцев, то, то ли самоубийств, где он mm -hmm. выделяет таких 10 параметров, которые можно найти ну, практически в каждом самоубийстве, в, в каждом этом самом акте. И вот один из этих, ну, точнее, я на двух тогда остановлюсь кратенько. Первое – это, ну, вот это самая невыносимая, в первую очередь, психическая боль, да, mm -hmm. которая может быть следствием, например, боли физиологической. Mm -hmm. А второе – это сужение сознания. То есть, когда человек все... Все, все то, что он видит вокруг себя, все то, что он понимает, чувствует и так далее, оно сосредоточено вокруг именно этой самой проблемы, которую mm -hmm. он не способен решить. Mm -hmm. И все остальное для него как бы теряет значение или теряет цвета, да, то есть мир вокруг него, он по, по сути перестает существовать, и вот он концентрируется только на этой самой одной проблеме, которую может решить только одним способом. Mm -hmm. Да, вот э, именно поэтому здесь... Это самое страдание и прекращение страдания да, вот является этим. Но это большая мотивом. проблема,
1: потому что это размывает наши, наши предыдущие аргументы против самоубийства, поскольку э, понятие страдания – это не линейка длину измерять. Да? То есть мы не, угу. мы, как мы можем оценить, насколько сильно страдает человек, чтобы сказать, вот здесь это моральный проступок, как мы до этого говорили, а вот здесь это не моральный проступок. Мы не можем винить человека за то, что он сделал, потому что уровень его страданий был просто чудовищный. Как, как, то есть как это морально? Как, то есть как Какие есть этические инструменты, которые нам позволяют отличать одно от друг... Извиняюсь, но это звучит как-то, может быть, похабно или очень неэтично, но как нам страдания категоризировать? Как нам понять, в какой ситуации это, это будет моральный проступок? И это морально недопустимо. В какой ситуации все меняется?
2: Мне кажется, мы сейчас возвращаемся к проблеме, собственно, утилитаристской. Да, ну то есть вот да, здесь, да, здесь да, также да, да. как посчитать да. счастье, как посчитать страдания. Да, ну то есть можно, как Бентам, да, это делал попытаться выделить как какие-то графы с определенными параметрами в них. Угу. Это достаточно сложно. В, например, же в современном мире тоже есть эти разные параметры, когда мы говорим, например, об там там, в, в рамках проблемы три, триажа, да, ну, то есть, вы, вы, как, кому отдавать а, предпочтение при, например, лечении, при тяжелом лечении, а, да, т, как, кому отдавать, там, например, тот же самый аппарат искусственной вентиляции легких, а, там, п, могут применяться параметры, когда мы говорим о количестве про, прожитых лет в будущем. Да, ну mm -hmm. то есть э, вот, вот один, из этих, э, один из таких параметров. То есть здесь, э, ну, есть же также различные шкалы боли, да, ну то есть, оце... по которым, ну, опять же, все это очень субъективное переживание. Да, и, например, там, ну, не все это субъективное, а боль это с... прямо субъективное переживание, и поэтому его оценивать может именно то, то только может человек. И поэтому, наверное, здесь все, все то, что мы можем сделать в качестве такой оценки этого поступка, да, ну то есть это попытаться наверное сравнить ситуацию, в которую попал человек с э, другими, да, ну то есть mm -hmm. с тем, как выживали, ну, ну вот так, давай тобой, поговорим
1: о, о таком модельном случае, к сожалению, сейчас не только в России, но и в России в том числе очень много игроманов. И, э, в общем-то, какая-то часть самоубийств связана с тем, что человек э, просто в каких-то жутких долгах оказывается. И часто так бывает, что э, у него есть семья, есть дети, ну, в общем, близкие, и он принимает или она да, вот такое решение – уйти из жизни. Я скажу, что здесь возможно было сужение сознания, да, потому что человек видел только этот выход, больше никакого выхода он не видел и так далее. И, но с другой стороны, когда мы смотрим на такие случаи, да, именно пытаясь понять этические основания, мы в психологию у во что здесь не лезем, да, кажется, что это наоборот хороший случай того, что здесь самоубийство является моральным проступком. Но как мы можем это обосновать? Ведь э, кто-то может сказать, вы не знаете, какова это боль.
0: По разным данным, Россия находится на девятом, либо даже на пятнадцатом месте по количеству самоубийств в мире. Первые три страны по уровню самоубийств — это Гаяна, Северная Корея и Южная Корея. Неожиданно видеть последнюю из стран в этом списке, потому как жители Южной Кореи, казалось бы, обладают благами развитой цивилизации, достойным ВВП и уровнем доходов населения. Это лишний раз показывает, что уровень развития страны в таких проблемах не показатель благостного ощущения отдельных личностей. Вернемся к обоснованиям.
2: Обосновать мы можем с точки зрения, в первую очередь, ответственности и вины, которую, несмотря на то, что человек перестает существовать, да, мы можем, ну или, по крайней мере, ну, можем атрибутировать, да, то есть, каким-то образом. Не, не ему, если не ему самому, то памяти о нем, то тому, как, каким образом он продолжает а, свое существование в, ну, вот в этих самых других людях, ну, как бы в окружающем мире. Mm -hmm. И именно с точки зрения ответственности, с точки зрения того, что человек, который совершает, ну, вот, например, ведь, получается, к этому самому самоубийству ведет сначала тоже достаточно морально негативное действие, да, вот mm. это вот про, проиграться в рулетку или, а, или, или проиграться в карты, не суметь отдать этот самый долг, да, и таким образом а, mm. при, прийти к тому, что единственный верный вариант – это самоубийство. А получается то, что в данном случае человек а, старается через поступок самоубийства спас, с, может быть снять с себя ответственность за то, что он совершил перед этим.
1: Я думаю, что Хотя то, что мы говорим, вот это якобы модельный случай. На самом деле модельных случаев в не бывает. Нам нужно просто смотреть на обстоятельства каждого кейса, скажем так. И э, можно вот, задаться такими вопросами. Э, являлся ли этот человек рациональным агентом? Ну Что это значит? Это значит, что он был в состоянии понимать последствия, и моральный вес своих, своих поступков, предвидеть то, что произойдет. То есть традиционные инструменты, которые мы используем, когда оцениваем моральную ответственность, и то, есть ли здесь какие-то извиняющие факторы. Да? Извиняющие факторы появляются в том случае, когда человек не в состоянии отдавать отчет о том, что он сделал, не в состоянии понимать, что с ним происходит, хотя должен. То есть, когда человек утрачивает черты рационального агента, скажем так. Но если те требования, которые мы возлагаем на рациональных агентов, здесь они продолжают играть роль, но человеком не следует, то это будет моральный поступок, наверное, так.
2: Здесь поднимается большая дискуссия о том, возможно ли вообще рациональное самоубийство. То есть... Раци...
1: Ну вот я не думаю, что это рациональное... Вот в том-то и дело, что я не думаю, что это именно рациональное самоубийство, а это... Вот именно поступок, который становится проступком, потому что человек оценивается нами как рациональный агент. То есть он не сошел с ума, он был в состоянии понимать, что он делает и каковы его последствия. Последствия его поступка, например, то, что дети останутся одни и так далее. То есть он был в, таких, в таком состоянии, в котором не мог не знать, Сколько зла принесет его поступок? Вот.
2: Ну, здесь, опять же, тогда в ну, противоположность зачастую этому говорится о том, что вот эти самые мы не можем тогда до конца оценивать его вот именно как рационального субъекта, потому что он не выбирает рациональное, э, рациональное решение. Потому что в данном случае самоубийство и вообще достижение смерти, вы, вы, выбор смерти перед жизнью, э, это не является этим самым рациональным выбором.
1: Ну да, я думаю, что здесь как раз э, <къем> мы находимся в той ситуации, в которой уже пришли в начале нашей с тобой дискуссии, <къем> что если... Э, есть рациональный агент, и он придерживается последовательной этической позиции, то нет такой послед... последовательной или претендующей на роль последовательной этической позиции, которая бы делала бы совместимым акт самоубийства и существование рационального агента mm -hmm. И поэтому, если человек совершает самоубийство, но при этом к нему применимы все критерии рационального агента, а это отдельная тема, конечно, для обсуждения, то в таком случае это будет э, э, моральным проступком. Наверное,
2: так. Да, я здесь скорее, скорее с тобой согласен.
1: Угу. Но э, все таки меня вот, э, беспокоит вопрос о том, что самоубийство из подвига, почему же оно не является... То есть понятно, что это... Наверное, такой э, волюнтаризм или просто консенсус, что давайте мы не будем это называть самоубийством. И, наверное, здесь же э, логика в том, что эвтаназия не, не называется самоубийством, а эвтаназией. Здесь мы э, возвращаемся к этой тон тонкой грани между самоубийством и э, самопожертвованием, да, потому mm -hmm. что мы, мы об, об... Ну, наверное, грань, грань такова, что в случае самопожертвования или а, убийства из долга да, себя, здесь как раз рациональный агент никуда не исчезает, и знает, что он делает, и он действует, исходя из, из, из какого-то морального предписания, которое в данном случае может быть оправдано. Но в случае, когда мы говорим о самоубийстве, которое совершается, в аффективном состоянии, в том состоянии, когда человек не в состоянии отдавать, отдавать себе отчет в своих действиях, то это просто ну уже разница, мы не можем смешивать эти случаи. Uh,
2: да. Так, сначала. Да, да. Uh, да. Может быть, я здесь не совсем корректно выразился. Вот эта точка зрения о том, что самопожертвование мы не можем называть самоубийством, это одна из существующих точек зрения. И поэтому здесь вполне, вполне мы можем в рамках других концепций, в рамках, в рамках анализа рассматривать самопожертвование как, ну, возможно, случай вот именно этого самого самоубийства, которое морально санкционировано, да, ну, то есть, которое может совершаться во имя долга и которое может совершаться для того, чтобы этот самый долг исполнить. Mm -hmm. И... Вот эта грань или разница да, между самоубийством и самопожертвованием, мне кажется, она, ну, наверное, не совсем нуждается в прояснении. Uh -huh. Ну, то есть, да, вот... Да, и поэтому там вот этот самый вопрос о том, на каких основаниях, да, ну то есть потому что вот к вопросу об эвтаназии, mm -hmm. а, к тому, что вот эвтаназия называется именно эвтаназией, а не самоубийством, а, это связано с, с одной стороны с основаниями, с другой стороны с действиями, которые совершаются. Mm -hmm. Потому что когда мы говорим, например, об эвтаназии, то действие будет совершать другой человек. А не, а не сам вот этот самый умирающий пациент. Да, и поэтому есть же другая категория, есть ассистированная врачом самоубийством. Угу, есть, угу, да, угу. Вот, вот здесь вот... Да, э... и здесь
1: много есть прецедентов угу. э, судов над врачами, которые такими вещами занимались. Да. Вот, где они пытались себя продать тем, что э, просто помогали своим пациентам. Но здесь э, это такая большая тема, Медикализация самоубийства, этические дилеммы, которые здесь есть. Например, дилемма, связанная с матерью и ребенком эмбрионом. Когда вопрос заходит о выборе между жизнью матери и жизнью ребенка. Если дать жизнь ребенку, то мать умрет. А если ребенка, ну, прервать беременность, да, и ребенок умирает, тогда мать не выживает. Какое решение должна принять мать в данном случае? Каково должно быть моральное предписание к самопожертвованию или оно должно быть более эгоистическим? Это очень сложная тема, и а, я думаю, что а, проблематику медикализации самоубийства и эвтаназии мы обсудим а, в отдельном подкасте. Пока... Леш, спасибо большое, что ты пришел. очень интересно мы мне кажется. Спасибо по...
2: большое за приглашение
1: Да, Очень интересно мы поговорили Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст На площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект И я передаю слово как раз нашей любимой, замечательной Мэри Для резюме
0: Однозначно, самоубийство является аморальным и ужаснейшим решением из всех Которые только возможно принять Здесь трудно быть объективным ни у какого человека нет такого выбора, поскольку в человеческих сообществах абсолютно справедливо принято считать жизнь высшей ценностью. Мы можем лишь типологизировать такие происшествия и говорить о моральном выборе того или иного человека, потому как некоторые из таких страшных ситуаций могут носить героический характер и дарить жизнь другим людям. Тем не менее наилучшим выходом для человека будет не допускать ни ситуаций, приводящих к суициду не ситуации, требующих героического самопожертвования. Берегите себя. Неискусственный интеллект.